0: Bonjour Thibault, Bonjour Cédric! Alors, comment ça va aujourd'hui? Eh, ça va très bien,
1: ma que, ah, est à qui va, un peu une tête de mort-vivant! Ah, que je yes, suis le plus beau des chats!
0: Et le plus beau des, des chats zombies! Si! En quelle année on va aujourd'hui? Dis-moi, mets une pièce dans la machine! Une pièce! 2004! Vamos! Lilou Dallas qui passe.
1: On va manger
0: des chips. J'ai ce belles goût. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. 2004, Juin 2004, belle année. C'est l'été, c'est la fête du cinéma. On va voir plein de films. Il y a plein de films qui sortent. C'est euh, la
1: folie. C'est la
0: folie. Qu'est-ce qu'on s'amuse Mais oui Mais avant de partir sur les deux films dont nous allons traiter cette semaine... Tout à fait. Je te mets une moyenne pièce, une moyenne pièce. Une pièce de 2 euros, dans la machine, dans la grande machine à humains pour la bien la faire fonctionner.
1: Alors en 2004, c'est 195,8 millions de spectateurs qui se sont partagés les 560 films à l'affiche ce qui fait une moyenne de 3,2 films par spectateur. 560 films
0: dans l'année. Ça fait presque, presque deux films par Quas, jour. Quasiment, c'est énorme. C'est une dinguerie. C'est trop. C'est trop. C'est trop. trop. Messieurs les... Messieurs les... Filmateurs. Les, 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 quoi
1: les filmatistes. Les, les, hein, les, les filmateurs. filmatistes.
0: Arrêtez! Faites-en moins! Les exploitants, prenez-en moins! Les distributeurs, prenez distribuez les moins Mais oui, reposez-vous! On ne les coup. voit pas, on ne les voit pas, tous vos Détendu, films! Il tendu, on ne les
1: voit pas! Mais ben, <rire> on ne peut pas avoir 560!
0: Oh hein. ah, là là, c'est trop! Au final, on en voit quoi? Les 3,2? Ou 3,2? 3,2 pour 560 films! Dis-moi, est-ce que oui. tu as, est, euh, est as vu Shrek 2 ou l'Armée des Morts, toi? A fortiori, oui Non, mais ce... le jour de leur sortie ah non. au cinéma... Oh ben
1: non, 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 le jour de leur sortie au cinéma, j'étais trop jeune pour aller voir L'Armée des Morts, ouais. et trop vieux pour aller voir Shrek. Trop vieux pour aller voir, oh Shrek. voir Shrek Oh, je décolle. oh là, 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 là là En 2004, moi, j'avais vu quoi J'avais vu Hellboy, qui était sorti... À... C'était l'été 2004 J'avais vu Les Chroniques de Riddick J'avais vu Spider-Man 2 Ouais, toi aussi as vu Spider-Man 2
0: Ouais ça va, c'est bon Donc, Tu as vu tes 3,2 films
1: <rire> J'avais vu aussi un Podium Voilà c'était le, ah. le Podium qui était sorti en février Tout comme Blueberry, l'expérience euh, secrète ah.
0: hein. bah, Au lieu de Blueberry, moi j'ai préféré voir Shrek 2 oh. Il était une fois un fougueux prince vaillant Parti secourir une jolie princesse Aux minois charmant. Car de ce chevalier c'était le destin vers la plus haute salle de la plus
1: haute tour grimpée. Les ténus rideaux de tulle tirés la princesse ah en... A... Quoi Princesse Fiona En voyage de noces. Avec qui, mon bleu Il était une fois... Et en carrosse. Gros Shrek, ça va bouchonner sur le périph' pour un autre voyage <rire> vers un pays lointain. Eh, hey, tu l'as trempé dans quoi, ton croissant Où la princesse Fiona. Nous
0: y voilà.
1: Nous y voilà. Va enfin présenter son jeune époux.
0: Shrek <coughs> 2, de... sorti le 23 juin
1: 2004. De. Euh, de. <hon published> <cured> <monmonmon> Non, 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 non.
0: Ah oui, ça y est y non, ça y est j'ai l'air non, non, Adamson, Kelly Asbury et un... et un troisième bonhomme et un troisième bonhomme dont non, 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 le nom
1: non, 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 il s'y connaissait bien en, en réalisation. <rire> il a d'ailleurs imposé sa patte qu'on oui, reconnaît! Oui.
0: C'est le, le verre, il veut qu'il qu y ait du verre partout. Le verre, ouais. Quel un mec insupportable. Alors, de quoi ça parle? Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume à Far, Far, Fort Fort lointain Mais ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une ravissante ogresse. C'est un beau mélange de mots.
1: Hulk! Hulk. Hulkess. chi
0: Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets les plus secrets du roi. Le roi qui est devenu un crapaud. Ah oui Eh oui. Ah oui c'est vrai. Alors s'il te plaît, j'ai mis une pièce de deux, tu peux mettre une petite pièce là dans je une pièce de trois. Wow. 7 185 626 humains, le deuxième film de l'année.
1: Impact
0: c'est gigantesque. Le seul film qu'il a battu en. C'est Catwoman. Les choristes. Ah. Ça commence pareil. Hey. Catwoman choristes, Avec 8 millions. 7 millions. Il y a très peu de films qui font ça euh, maintenant. Ouais. À cause de, de Netflix. Hein. C'est la faute de Netflix. Ouais, de Netflix. <rire> <rire> non. En plaisante. Euh, oui, 7 millions, c'est gigantesque. C'est énorme. Ah oui, oui, peu de films. Et peu de films. Et c'est le plus grand succès de, de, de DreamWorks. Pas grand impact. Donc trois ans plus tard, en 2001, le film Shrek, le premier du nom, avait créé la surprise. Et Disney Pixar avait trouvé un concurrent de taille, quelqu'un qui s'imposait dans le cinéma d'animation. C'était un peu monopolisé par Disney. Eux qui dominaient le secteur bah, pendant pendant des décennies, ça. Ça, voilà, ça, leur a, ça leur a fait du rendre dedans un petit ça leur a donné
1: un coup de pied euh, là où nous pensons
0: <rire> dans, le genou. dans le genou et la force de Dreamworks avec Shrek a été d'être justement l'antithèse de Disney avec euh... un ogre en tant que héros donc un anti-héros et en tournant au ridicule les personnages de contes de fées parce que, parce que Disney c'est les contes de fées c'est Cendrillon etc Et ben Shrek il ridiculise tout ça le film a ainsi touché un public plus large, à commencer par les ados. C'est vrai. Il y a un humour un peu, un peu scatophile dans le premier, mais voilà, avec beaucoup d'humour, de références, euh, des personnages attachants L'âne, euh, Fiona, et, et le méchant, euh, le tout petit méchant, là, euh, oui. Lord Farquad.
1: Mais pas seulement un je tu es un traître. Comme ta petite taille, le laisser deviner.
0: Les ados, ça leur a plu parce qu'ils sont plus réfractaires à Disney. C'est ce que tu disais, t'es pas allé voir Shrek parce que t'étais trop... Pas du tout. Parce que t'étais trop vieux, mesdames. Trop vieux. Et
1: euh... animé, hein.
0: Et en plus, il s'agit d'un des tout premiers films à l'époque, en image de synthèse Shrek. On a en 2001, il y, eu, euh, y a eu Toy Story, euh, Toy Story 2 et Mille et Une Patte, si je n'oublie rien. Donc on est vraiment au début, il y a les gens qui découvrent et qui aiment, c'est la nouveauté, euh, c'est l'attrait de la nouveauté, etc., et donc c'est un succès, le côté irrévérencieux, euh, tout, plein de choses qui font, qui font que ça, ça a attiré et ça a surpris. Donc le film est un succès critique euh, et commercial et a même gagné euh, l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est là total. Et alors il en fallait euh, pas moins pour lancer euh, une suite. Et donc euh, Andrew Adamson, scénariste euh, de, du, et réalisateur du premier, se confie. Lorsque Jeffrey Kalzenberg est venu me proposer Shrek 2, Jeffrey Kalzenberg, c'est un des créateurs de DreamWorks avec Spielberg, j'ai d'abord cru que nous, euh, que nous étions piégés en concluant Shrek par le mariage de l'ogre et de la princesse. Dans un conte de fées classique. c'est là que tout s'arrête et que s'inscrit le traditionnel, et il jure beaucoup d'enfants. Mais pour nous, cette union s'ouvrait sur une nouvelle aventure. Pourquoi Parce qu'on n'épouse pas seulement son conjoint, mais toute la famille. C'est un peu mon beau-père, mes parents et moi. Et bah, hein. Oui, complètement, <rire> Et euh, Condrat de Vernon, ah voilà, c'est Condrat de Vernon, le troisième réalisateur. Ah Je savais qu'il était quelque part. Il m'est revenu. Elle <rire> euh, lui dit « Nous sommes replongés dans les recueils de contes de fées. Nous en avions négligé un grand nombre, mais certaines de ces histoires n'étaient connues que des spécialistes. Il était vain de s'y référer. C'est pourquoi nous sommes restés à l'intérieur d'un corp corpus familier et euh, avons trouvé de nouvelles astuces pour le s'embouler. » Euh, donc oui parce que là Shrek euh, donc va faire la rencontre des parents de Fiona Fort fort lointain Mais euh, quelle est la recette d'un tel succès Parce que 7 millions c'est gigantesque Mais quelle est la recette d'un tel succès C'est ben un peu comme Transformers 2 que Thibaut ah. a traité avec passion dans une précédente émission C'est comme le premier mais avec du plus, du plus, du plus, du plus, du plus Plus de budget comme oui, dans Transformers hein. du pognon. Plus de décors, plus de références, du plus décors. de gags, plus de musique plus de, plus, de, plus de tout. Mais là où, euh, où le risque est d'ajouter plus de nullité, comme dans Transformers 2. Oh, là... pop, pop tu tu l'as dit. Ah, <rire> oui, bon, ah super. super. <rire> belle belle euh, Là, on atteint les sommets de, de l'humour de Shrek, en fait, de, de la qualité de la franchise Shrek. Et on sent que les créateurs s'en sont donnés à cœur joie. Les personnages, il y en a plus. Il bah, y a toujours le trio attachant, Shrek, Fiona et donc. Mais il y a aussi ceux qu'on connaissait eh avec ouais, qu avait croisés. T'as là, mec. C'est Eddie Murphy qui fait sa voix. En V.O. Euh, le regretté Med Ondo, qui on ouais.
1: nous a quitté il y a il,
0: peu. Il y a quelques mois. Bah ouais, mec. Une voix culte, mais je reviendrai euh, juste après sur les voix. Donc il y a les personnes qu'on connaissait déjà dans Pinocchio. Petit biscuit. Petit
1: Biscuit qui n'est pas un DJ là, qui n'est pas on parle d'un <rire> personnage dans Shrek 2 il hein.
0: y a le loup, il y, y a les trois souris les souris aveugles, il y a les trois petits cochons et eux ils prennent un, un peu plus d'ampleur euh, euh, dans la dernière partie du film et chacun il va de sa touche d'humour exemple Pinocchio donc, joue Mission Impossible, un remake de Mission Impossible il est tiré, euh, il est tiré par le, pas par le string mais <rire> il est tiré et donc pour sauver Shrek Il doit mentir Donc il lui parle de son Je peux pas faire l'intégralité des blagues Je vais pas toutes les raconter Mais donc il lui demande de mentir Pour que son nez s'allonge Comme Thibaut me limite Très bien Et donc il lui dit s'il met des sous-vêtements Non Et là il y a son nez qui s'allonge Tu mets un string à dentelle Non Et là il y a son nez qui s'allonge Voilà et il tourne vraiment les personnages Au ridicule encore le petit biscuit qui, euh, qui, qui avec son papatissier va faire un, un King Kong géant, un Cake Kong comme il l'appelle dans le film. Et enfin il y a des nouveaux personnages tous très réussis comme Charmant le, le prince à ses têtes à claque. <rire> et euh, euh, Marine Lafay qui est, qui est sa mère et qui veut qu que Fiona épouse Charmant. Mais surtout dans Shrek 2 il y a le chapeauté.
1: Mmh, et,
0: et le chapeauté mmh. Donc poté au lieu de beauté comme dans le conte Parce que dans le film bah, il fait un P sur l'arbre Et du coup ils étaient un peu embêtés en France Ils pouvaient pas euh, l'appeler le chat beauté et le P Le P c'est quoi Du coup c'est le chat poté, chapeauté le chapeau Et ils ont fait un jeu de mots comme ça Et ça, et ça c'est pas mal, ils ont réussi, ils ont eu du bol <rire> Je pense qu'il y a des pays, c'était plus compliqué Donc euh, ils ont euh, imaginé que ce chat serait l'homologue félin de Zorro Comme le précise le réalisateur et alors il ne pouvait avoir qu'une seule voix, celle
1: d'Antonio Banderas, ah, si.
0: et qui n'est pas tombé amoureux de ce personnage avec cette scène où il fait les gros yeux, les, les, les yeux doux, hein Thibaut, t'es tombé amoureux toi mmh. <rire> Et le personnage a tellement bien euh, plu qu'il a, qu a, qu a eu droit à son propre film en 2011, boot Pousse The Movie, <rire> the movie. <rire> et euh, sa propre série aussi.
1: Ah, je sais pas.
0: Ça. Et si, la totale. La totale donc, tous ces personnages nous emportent avec eux dans cette histoire qui n'est plus la satire de Disneyland euh, comme dans le premier, mais euh, celle de Hollywood, fort fort au lointain, n'est rien, que, que, rien d'autre qu'une représentation de la ville des stars et du cinéma américain. Bah, D'ailleurs, les lettres de la ville de fort fort au lointain se trouvent sur une colline et euh, ce sont des lettres géantes, blanches, euh, posées là, qui ressemblent ça, ça ressemble beaucoup à Hollywood. Et sur la même colline, il y a les, y a les grandes villas des, des stars, de Cendrillon, de, de Réponse, et au cœur de la ville, un peu plus bas, donc euh, en plein, plein Los Angeles, on croise des touristes en quête de stars et des, des, des parodies de Burger King, de Starbucks, de Versace, euh, euh, plein de trucs. On est vraiment dans ce monde de, de consommation propre, assez propre à Hollywood et le film s'en moque ouvertement. Et puis, oui, il y a ce thème aussi sur euh, l'apparence euh, Hollywood. Il faut être beau, il faut se botoxer, etc., pour euh, continuer de faire des films. Surtout les femmes qui sont euh, touchées par ce, par ce fléau et qui ont du mal à obtenir des rôles après 40 ans. Empourcer nos invitations Ça, c'est pas bien. Pas
1: bien, pas bien vraiment. Le dictat de la beauté à Hollywood, c'est C'est vraiment... pas
0: bien. Non. Et sauf qu'ici, le, le Botox est remplacé par la magie, le compte de Féoblige, et Shrek, donc l'ogre un peu hideux,
1: oui.
0: se transforme en prince, un prince charmant prince aussi, l'âne se transforme en cheval, et en, ainsi, en suite.
1: plus que ça, en, en étalon En étalon, étalon. Et hey, mec hey, T'as vu ma crinière Oui
0: et encore plus, ce qui renforce le film et le, la, les, les bonnes critiques qu'il a eues, c'est les gags, une profusion de gags, il y en a tout le temps. Ça, le film est bourré, c'est rythmé, c'est un humour moins gras que dans le, le, le premier film et il y a différents niveaux de lecture. Donc, il y a les petits qui, qui rigoleront devant le chapeauté et l'âne et leur mimique et les plus grands, les, les adultes, euh, adoreront les références. Les références, il y en a, il y en a, il y en a, foison Alien, King Kong, Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux, La Petite Sirène, Le Flic de Bever, Liz la Moulin, Rouge, Shining, Predator, Zoro, bien sûr. Indiana Jones, Mission Impossible, Flash Dance, on en passe. Et. Euh, et des en VF. ]urs. En VF, il y a des références propres à la VF. C'est une, une très bonne adaptation. Ah. Et des références par exemple, au nul et euh, Régis est un con. <rire> et euh, au début, tu as un personnage qui dit Il suffit, Régis.
1: Se fait, Régis.
0: Voilà, c'est en référence à, au nul parce que il faut savoir, enfin, vous devez le savoir, que euh, c'est un qui fait la voix française de Shrek. Et euh, exemple euh, dans le premier film, il faisait une référence au sketch des nuls, la mouche qui pète. La, mouche qui pète. <rire> la mouche qui pète. Et c'est vraiment, on a l'impression de voir euh, de voir euh, deux films en enfin, à peu près. Hein, ouais. C'est la même histoire, etc. Mais euh, c'est adapté. De façon différente, avec Quelque un liberté. humour propre. Quelques libertés.
1: Mais on en a pour perpétuer qu'il n'y a même pas d'écouteurs et même pas de film.
0: Le royaume
1: de fort, fort lointain, l'âne. Il est, comme son nom l'indique, fort, fort,
0: lointain. En parlant de VOVF, c'est quand même du lourd. Donc, tu le disais en français, il y a euh, Ahmed Dando qui, qui faisait l'âne, ouais. il y a Alain Chabat, Barbara euh, Tissier qui fait Fiona, c'est la voix, euh, ah, bah oui. la voix officielle de, de, de Cameron Diaz.
1: Pardon, tant pour moi.
0: Il y a Emmanuel Garijo qui est aussi très connu oui. dans le mieux ou, ou Boris Rellinger, Ray, Rélinger. Aïe, j'ai peur d'écorcher, tant pis, il ne m'écoutera pas. Et en VO, c'est Mike Meyers dans Costin Powers en Shrek, c'est Eddie Murphy qui fait l'âne, l'âne Bavard, Cameron Diaz en Princesse Fiona, Anthony Banderas, ou John Cleese, Rupert Everett, Everett Larry King, c'est du ah, il y lourd. Même Larry King. Il y a même Larry King.
1: L'inventeur du Burger King euh,
0: le, le père de l'inventeur du Burger King, c'est encore mieux. Donc Shrek, c'est ça, c'est tous ces ingrédients qui font, mis ensemble, un succès énorme. Qui, en font, qui, qui correspondent un peu au sommet de DreamWorks. On est en 2004 et c'est le film qui a, qui a le mieux marché pour eux au box-office encore, eh oui. encore aujourd'hui. Il n'a jamais été dépassé. Et donc c'est du tout bon. C'est probablement la saga qui, est, qui restera la, la, la plus lucrative donc, du studio parce qu'ils sont vraiment euh, en train rapporté, de descendre. Euh, ouais. Ça a beaucoup apporté. Hein, Ils en pour... faire
1: combien de suites
0: Alors il y a Shrek le, le troisième. Mmh. Et Shrek 4, il était une fin, ah, mais qui était beaucoup moins bonne.
1: Ah, il aurait peut-être fallu s'arrêter <rire> à Shrek 2. Hein, ouais, ouais.
0: mais c'est difficile de s'arrêter à un film qui rapporte... Ouais, euh, il a frôlé le milliard et à l'époque, c'était... le
1: troisième, il y avait une décote, c'était moins, ouais. moins bien. Hein, bah, c'est
0: ça, c'est exactement ça. Tu tournes un peu plus en rond, tu... ils sont moins inspirés. C'est juste après, c'est la pas du gain. Ouais. Et ça s'en sent et ça ouais, chute. Et
1: Shrek, Shrek 2 est considéré à juste titre parmi les suites qui surpassent l'original. Ouais. Il n'y en a pas
0: énormément, mais il a pas énormément, mais, Shrek mais là c'est vrai que... Ouais. Et euh, NBC Universal a racheté euh, de, de euh, Dreamworks. Dreamworks Animation, ouais. et donc euh, ils ont lancé directement reboot. un reboot de Shrek. Ah, mais ça... Et voilà, il n'y a, y a aucun, aucun truc encore. Peut-être qu'on ouais. verra encore Shrek, mais dans de nouvelles histoires, ou peut-être ils vont... Le redesigner. Ça n'a jamais
1: le... été fait de rebooter un dessin animé. Si euh, ça n'a jamais été fait de rebooter vu, un hein. dessin animé. Parce que comment veux-tu rebooter un dessin animé si ce n'est en le -en, quoi. Bah,
0: tu, re tu redesignes tout. Ouais, ouais. c'est ça, tu refais tout entièrement. Ouais, quoi. Mais ça n'a pas été
1: fait, ça. De
0: pas d'idée de... un... en tête. Déjà, est-ce
1: qu'il y a déjà eu un remake
0: Il y a les Disney qui font des remakes de leur propre.
1: Ah ouais oui, mais en, pas en dessin animé, en version euh, live animé, comme il dit. Oui,
0: oui, oui. oui. Euh, sinon, non, de refaire. Euh, il doit y avoir des exemples.
1: Un dessin.
0: Bah ben non, 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 en fait, ils les remasterisent, ils mettent au goût du jour, ouais. ils il nettoient l'image, mais. Même
1: Fantasia, il y avait eu Fantasia 2000, mais c'était Fantasia de 1936 qui avait été re retravaillé, mais c'est resté le même film.
0: Non, 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 c'était entièrement nouveau. Il y a juste nouveau, une partie musicale qui était sur Mickey qui sont repris dans le Fantasia 2000. Ah. Mais, mais le reste, c'est que des créations originales.
1: Alors, je dis Avec designé, des nouveaux je dessins. Moi des... j'aurais mieux fait
0: de rien dire. Ben non, 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 on discute, on apprend, on parle, on ouais. vous fait découvrir ouais. aussi.
1: Mais alors un reboot d'un de dessin <coughs> animé, si c'est à nouveau un dessin animé, ils vont tout redesigner.
0: Il y a bien Spider-Man, qui... le Spider-Man multiverse là, qui est. C'est un peu un reboot, mais c'est pas un reboot d'un dessin animé, je sais
1: pas. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. ouais, 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 ouais. Allez, les...
1: Remake. Remake, Cédric, tu parles de remake
0: Remake avant de nous dire remake, un remake qui sort de, qui sort d'outre-tombe, d'outre-tombe, pour euh, pour nous faire peur. Ah Tous ceux qui ont été tués se relèvent pour On tuer. Je peut les arrêter. Je vais les conseiller de trouver un endroit sûr et d'y rester. Je viens
1: d'être informé que nous allons cesser d'émettre nos émissions habituelles pour passer en diffusion d'urgence. L'Armée des Morts, sortie le 30 juin 2004 en France de Zachary Edward Snyder, plus connu sous le nom de Zack Snyder avec Sarah Paulet, Wing Jack Weber, Kevin Zegger et multitude d'autres acteurs dont on n'en a plus entendu parler. Personne ne peut expliquer comment tout cela est arrivé, mais ce matin, le monde n'est plus qu'un immense cauchemar. La population de la planète se résume désormais à une horde de morts vivants assoiffés de sang et lancés à la poursuite des derniers êtres humains encore en vie. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna Clark se barricade avec un petit groupe de survivants dans un centre commercial. André et sa femme enceinte, Michael et Kenneth, officiers de police, vont tout faire pour rester vivants. Alors que dehors, la situation est de pire en pire, à l'intérieur, il faut aussi faire face aux peurs et aux démons de chacun. Petite euh, pièce dans la machine Cédric. Hein Allez, c'est parti ah 469 365 entrées Ouh, en beaucoup. France. Alors, c'est pas beaucoup, mais le film est sorti avec une interdiction au moins de 16 ans. Ah, c'est beaucoup. Au mois de juin 2004.
0: Euh, donc...
1: C'est quand même un succès. C'est pas
0: mal en fait. C'est pas mal. La, la concurrence était rude.
1: La concurrence avec Shrek 2.
0: Ouais. Bah déjà ça lui a.
1: Interdit de 16 ans. C'est pas c'est pas évident. Alors à l'international, le film a été un gros carton, rentable à 400 Ah c'est bien ça. Recontextualisons l'affaire. Nous sommes euh, dans, en 2004 quand le film sort et euh, nous sommes à l'orée à l'avènement d'une euh, Palanqué, si je puisse dire ainsi, de remakes, de films d'horreur, de classiques film de, classique de films d'horreur des années 60, 70, 80, voire même début des années 90. Puisque nous avions eu l'année précédente, en 2003, le remake de Massacre à la tronçonneuse. Ah ben bah c'est vrai qu'il y a une. Nous aurons en 2006, soit deux ans plus tard, sûr. La colline à des yeux. Ja très bien. Alexandre ja euh, Massacre à la tronçonneuse était de Marcus Nispel. Euh, Halloween de Rob Zombie en 2007 le 8e, Vendredi 13, euh, en 2009, de, alors là, je ne sais pas qui, de... tout comme Freddy, les griffes de la nuit, en 2010, ça ira même à Evil Dead, en ah 2013, oui. et, et ce mois-ci, jeu d'enfant, euh, Child Play, Chucky, la poupée tueuse, qui sort, euh, qui, qui, qui est sorti sort en juin sur, euh, 2019, sur, voilà. Là, qui, qui sort quand,
0: quand on va, quand on sort le podcast. Quand, quand nous
1: parlons de, de, ce, de ce podcast. Et l'armée des morts, c'est le remake de Down of the Dead, zombie en français, de Georges Romero, sorti en 1970. Un classique. Ben, je dirais même que c'est un, un remake quasiment suicidaire, d'un des, des films gore les plus mythiques jamais réalisés et le fait que l'armée des morts de Zack Snyder soit à son tour un, donc un remake est malheureusement, je serais tenté de, de dire euh, le synonyme d'un désert créatif dans le cinéma d'exploitation actuel ouais. euh, on ne prend plus de risques on ne fait plus dans l'originalité et on fait du remake, du reboot à tour de bras c'est exactement ce qui s'est passé en 2004 pour l'armée des morts car euh, « Zombie de Georges Romero avait toute une portée politique et critiquait ouvertement la société de consommation et le, le mode de vie capitaliste. En effet, l'action se situait intégralement à huis clos dans un centre commercial et dans ce même centre commercial, les, les protagonistes, comme les antagonistes, euh, réapprenaient à vivre zombies comme humain. Passer du temps en, 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 en heures, en, en jours et en semaines dans ce centre commercial et entre deux instants de survie, rapprenez à vivre au cœur de ce centre commercial. Et euh, toute la portée politique, le message fort de George Romero a été complètement évincé, écarté de ce remake de 2004, se concentrant uniquement sur l'aspect euh, slasher, gore sur le film de genre esthétiquement sanglant, euh, violent, mais beaucoup plus plat, euh, édulcoré.
0: On enlève quand même Donc, un thème très fort et qui un, un, un gros intérêt parce que les zombies, en général, c'est ça, les films de zombies, ça représente la société. On a
1: perverti avec tous les remakes que je viens de, de, de citer précédemment et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'en souvient plus. À la limite, l'armée des morts est peut-être le plus marquant de, de tous ceux de, de Nouvelle Evil Dead, du Nouveau Freddy, du Nouveau Vendredi 13, du Nouvel Halloween, La Colline à des yeux, du Massacre à la tronçonneuse. On, on est cervelle ce qui faisait la substantifique moelle des films d'horreur d'une certaine époque mm. pour en faire des produits marketing ou euh, des films euh, gentils, gentils, édulcorés euh, euh, qui, qui vont euh, certes faire plaisir aux amateurs de, de sang et de, de chair fraîche, mais qui n'amèneront plus une réflexion qui faisait la valeur des films euh, de l'époque il faut savoir que Georges Romero, donc le père de Zombie, le film qui est remake, euh, est, est le réalisateur du mythique La nuit des morts vivants sorti en 1968 qui dès 1968 avait pour un des héros principaux une personne de couleur ouais. alors que la ségrégation venait à peine de se terminer, voyez si un... vous voulez vous en convaincre le film Green Book qui se passe à peu près dans ces mêmes années là ah, oui. Et, euh, et, et le, un des héros de « La nuit des morts vivants » était donc une personne de couleur. Et les zombies dans euh, « La nuit des morts vivants » étaient une euh, libre évocation des, du spectre de la guerre du Vietnam qui était toujours en cours à ce moment-là de l'histoire, en 68. Hein. « La nuit des morts vivants euh, » était donc une critique de la discrimination et de la guerre quand le film « Zombie », qui est... La deuxi le deuxième volet de la saga des morts-vivants de George Romero euh, évoquait plutôt la société de consommation. Ça en est suivi euh, pour la saga des morts-vivants le jour des morts-vivants, Day of the Dead en 1986, puis le territoire des morts-vivants, Land of the Dead en 2005, puis le journal des morts-vivants, euh, Diary of the Dead en 2008, puis... Survival of the Dead en 2010. Et en fait. malheureusement, Georges Romero nous a quittés en juillet 2017.
0: Ça devenait un peu moins bien d'ailleurs.
1: Ah, forcément, euh, quand euh, on a commencé sa carrière en 68 ouais. et qu'on est toujours sur la même saga, euh, ouais, ça, ça, ça s'essouffle. Mais en 2004, donc en 2004, on n'avait même pas la sortie de Land of the Dead, le territoire des morts. Et déjà, on, était, on avait un remake de Zack Snyder, qui, certes, aujourd'hui, est plus connu pour ce travail sur le film 300, Watchmen en 2009, Man of Steel en 2013, Superman contre, Batman en, euh, Batman contre Superman pardon, en 2016, ou encore Justice League en 2017, mais en 2004... C'était son premier film, « L'armée des morts »,« Down of the Dead » en anglais. « Down of the Dead » qui est le titre exact de « zombie Down of the Dead » de 1978, d'où la, la, la filiation « La paternité revendiquée ». Et il n'avait fait que des spots publicitaires. Donc il nous propose une réalisation très clipesque, très publicitaire, avec pub, avec pas mal de sang, des prises de risques, une très belle ouverture, les 15 premières minutes de, de cette « Armée des morts » version 2004, euh, donne le ton d'un film qui va être cru et explicite. « interdit in 16 ans » en France, « Rated Air » aux États-Unis, un style abrupt, un style vif. Mais, passer cette, euh, cette, cette phase d'énonciation, cette phase de présentation, ces 15 premières minutes, on va rentrer dans quelque chose de plus conformé, bien que brut de découffrage, avec certains moments euh, de, de bravoure, comme cette sortie en, en bus où euh, nos héros protagonistes euh, massacrent du zombie à tour de bras. Alors là, ça agit, que ça scène dans tous les sens avec, avec leur bus. Mais euh, dans l'ensemble vidé de son message politique, le film devient un bon divertissement gore, mais euh, n'a pas
0: de... De... de message.
1: Certes, n'a pas de message, mais n'a pas. est très creux. Oui. est très creux. C'est un film creux.
0: C'est la forme, mais. Et... un film convenu. Pas bah, sans fond. Parce que oui, ça, ça. comment dire. ça, ça, ça se laisse voir, c'est efficace, ça remplit le quai des charges, mais ça ne sert pas à grand-chose si pour reprendre et enlever la lame et bien, du film on, original. On est
1: dans un film commercial. Le, le, le film Zombie original, Down of the Dead, de George Romero, avait un. Tout petit budget d'un petit peu moins d'un million de dollars. Là, nous sommes sur un budget de 35 millions de dollars, avec des acteurs peu connus, donc du coup, qui n'ont pas coûté cher. Donc il y avait les moyens de faire euh, des beaux maquillages, des beaux cadrages. C'est un film bien pro propré, mais qui euh, se cantonne à être euh, un film d'horreur pour être un film d'horreur. Cependant, il a trouvé son public, puisque, l'on l'a dit, rentable à 400%, et, aussi étrange que ça puisse paraître, n'a pas connu de suite. Alors que Zack Snyder avait indiqué, après la sortie de ce film, qu'il penchait sur une suite qui aurait pu être le jour des morts vivants, mais nouvelle version, donc Day of Dead, mm. et ça ne s'est pas concrétisé. Donc, euh...
0: Alors que ça a été assez rentable et tout mais il est parti sur autre chose, peut-être il a. Il est parti. Il sur a changé 300. Ses... Il est parti ses, ses objectifs. 300.
1: Donc euh, après euh, le film, quelques anecdotes euh, a été tourné euh, sur le plateau connexe à celui de Resident Evil Apocalypse. donc c'est pas pour flatter. L'armée des morts, parce que Resident Evil Apocalypse d'Alexander Witt n'est pas non plus un sommet du film d'horreur. Donc c'était en Ontario, au Canada.
0: Sommet de la connerie. Euh,
1: si le premier Down of the Dead de 1978 avait obtenu l'autorisation de tourner dans le centre commercial de minuit à 6h du matin pendant plusieurs mois, une autorisation similaire n'a pas été délivrée pour le film de Zack Snyder par contre, l'équipe a trouvé au Canada un centre commercial qui était sur le point d'être démoli et a pu l'investir. Et l'équipe de décoration a entièrement fait revivre le centre commercial qui allait être détruit, avec également la participation de certaines marques comme Starbucks qui ont fait du sponsoring. Et eh oui, parce que pour eh ouais. financer le film, il fallait bien trouver des financements
0: ailleurs dans un ce centre commercial c'est plus facile
1: écoutez l'armée des morts à voir pour euh, une soirée entre potes oui, avec euh, de la bière de, le bon blu -ray. belle édition d'ailleurs, belles images euh, une belle photographie techniquement irréprochable un film qui a maintenant un certain âge 2004 ça fait 15 ans c'est plus tout à fait récent, mais qui se laisse voir avec euh, plaisir, mais surtout si vous voulez euh, avoir un film bien complet, revoir parce qu'il est très facile à trouver euh, Zombie en français, sinon c'est Down of the Dead de George Romero sorti en 1978 qui lui a le fond et la forme pour lui, quand ouais. l'armée des morts de Zack Snyder a conservé uniquement la forme
0: A voir donc l'original A voir Merci Thibaut.
1: Merci Cédric.
0: Merci à vous. Merci à vous tous, toujours toujours plus nombreux. Plus nombreux, euh, tout à
1: fait. Ça nous fait chaud au cœur.
0: Oui, très cœur en ce mois d'été. ce
1: mois d'été, bah, pas tout à fait encore les vacances scolaires, mais ça va être tardé.
0: Ça approche.
1: On vous souhaite de passer une bonne fin de semaine.
0: Euh, on... Oui, on vous dit bah, à la semaine prochaine
1: hein. pour un nouvel épisode de. Coco, un Impact.